0: Contraportada radio Así es, y nuestro protagonista, uno de ellos en la mañana de hoy, es nuestro querido Alan Fernández, encargado del Departamento de Desarrollo del Emprendimiento, el Ministerio de Industria Comercio y mi pymes, Para los que no lo saben, Alan Fernández es economista, docente y asesor en generación de medios de vida y emprendimiento en educación, gestión, finanzas, emprendimiento social, modelo de negocio, plan de negocio y todo lo que tiene que ver con estos temas que tienen que ver con emprendimiento y sobre todo con educación. Hoy en la mañana lo tenemos para hablar sobre un foro, un conversatorio que realizaron el día de ayer, donde se hablaba sobre el futuro de la educación en línea. Muchos han hablado del teletrabajo, de la manera remota en la que estamos haciendo nuestras funciones, y cómo esto puede eh, quedarse eh, durante un buen tiempo o quizás para siempre. Pero cómo será esa adaptación de nosotros al tema de... La Educación en Línea. Buenos días, Alan, y bienvenido a Contraportar Radio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy buenos días, eh, tengan todos. Es un gusto para mí compartir eh, con ustedes por primera vez, aunque ya tengo mucho siguiendo a Kelvin y siguiéndolos a ustedes como programa. Es un gusto enorme compartir con ustedes esta mañana. Tal como decías, eh, ayer estuvimos hablando desde la plataforma de Univo en Línea sobre el futuro de la educación, ¿verdad? Y estoy aquí para compartir con ustedes sobre eso. Cualquier pregunta que quieran hacer, también estoy a disposición. Eh, obviamente, desde esa óptica de, de la
0: docencia, ¿no? Sí, tú sabes que mucho se ha hablado, y sobre todo ahora, el nuevo normal, los padres, eh, aunque, este, aunque esta parte habla más de la educación, sobre todo superior, pero no normal habla de, de los hijos, de los padres ahora ayudando a los niños con la homeschooling home school.
2: El home y, school.
0: Y, y volviéndonos locos con eso. Pero como tú, desde tu perspectiva y sobre todo con la conversación que estuvieron en el día de ayer, ¿esto se va a quedar ya establecido, Alan, o después que volvamos a, a, a salir nuevamente, quizás ya a lo que, éramos, a lo que era normal antes ¿se utilizaría el método de la educación tradicional?
1: Bueno, tú, tú lo acabas de decir hace un momento. Vamos hacia un nuevo normal. Es difícil que volvamos a, a, a prácticas exactamente iguales a las que tuvimos previo a esta situación gravísima de crisis. Es bueno que la gente sepa que la educación en línea, el homeschool y, y todas las nuevas herramientas que se han puesto de moda de repente, no es que nacieron de repente, ya existían. Plataformas de educación en línea como Coursera, antes del coronavirus ya tenían más de 40 millones de usuarios. Es decir, que no es nuevo hablar de educación en línea, no es nuevo eh, pues eh, todo esto que estamos viendo en estos días. ¿Qué pasa con, con la educación en línea? Bueno, que hay mucho estigma, hay mucha desinformación y desorientación en ese sentido. Hay que decir también que como, que como país eh, tenemos circunstancias muy particulares, es decir, que yo creo que el acceso a Internet en las casas no llega a un 17%, creo que es un 16 punto y tanto, de modo que eh, si bien es importante, es positivo y existe desde hace mucho la educación en línea, nos plantea otros retos para el futuro. Yo considero eh, a nivel personal que nuestro país tiene ahí grandes oportunidades y grandes retos. Yo te pongo el ejemplo de los colegios privados. La educación en línea en los colegios privados tiene más de una década. Plata el colegio es como el Colegio Dominicano de la Salle, donde yo imparto docencia desde hace seis años. En este colegio tenemos plataforma en línea desde hace siete u ocho años. Mientras que en otros, eh, pues desde antes ya tenían Moodle, tenían Blackboard y, otra, y otros medios de educación en línea, para que los padres se involucraran en el proceso educativo. Porque si algo ha dejado claro la situación de crisis, es que el nuevo normal va a implicar que retomemos prácticas de la antigüedad. Muchos padres entienden que el colegio es pagarlo y ya. Que el muchacho vaya a diario y que se pague mensualmente o anualmente. Y lo cierto es que la educación nunca ha sido así. La educación siempre ha sido un ejercicio de muchas partes donde los padres y el hogar es una de las patas principales. Ahí está el docente, está la, están los estudiantes, evidentemente, la parte administrativa, entre otros, ¿verdad? Pero esta pata del de apoyo familiar y el seguimiento de papá y mamá, el proceso de, de aprendizaje, de alguna manera era una práctica que, que se había perdido. Hace unos años se volvió a poner de moda el que, el que los papás estuvieran más metidos en la escuela por por el tema de los grupos de WhatsApp. Estos grupos de WhatsApp que se creaban por salón, eh, por, eh, también por escuelas y así sucesivamente. Lo que queda claro es que la educación en línea que ya existía continuará existiendo y que las oportunidades de, de crecimiento y de mejora que tenemos en ese sentido no tienen límites.
3: Alan, eh, tú sabes sí. que definitivamente lo que tú acabas de decir es muy cierto, o sea, la educación en línea probablemente eh, tenga muchísimos años, bueno, probablemente no, como tú muy bien lo dices, tiene muchísimos años y, y todo lo demás, y aquí en República Dominicana eh, hemos visto que instituciones tienen años también impartiendo el tema de la, de la educación en línea, sin embargo a raíz de esta crisis del COVID-19 nos hemos dado cuenta que no Necesariamente estábamos listos para, para una transformación totalmente digital en línea. Y ahí viene lo que la, la pregunta del futuro. Muchos padres, eh, a mí no me gusta usar la palabra eh, temerosos, eh, más bien la cambiaría por... Eh, estamos a la expectativa de ver cómo van a funcionar las clases eh, del próximo año, donde todavía no hemos tenido o no vamos a tener, según dicen los expertos, una vacuna eh, para el tema del COVID-19, la interacción que tienen nuestros hijos en, en, en la escuela, pero también no vamos a las universidades. Ahora mismo, como muy bien decíamos eh, en, en las noticias anteriores, este es un año eh, y este es un momento donde muchos chicos salen del colegio, se van a graduar y vienen con esa expectativa de voy a la universidad a estudiar. Sin embargo, eh, todavía algunas universidades, y ahí tú nos vas eh, a dar un poquito de luz, eh, no han presentado, vamos a decir, un plan académico digital que de repente los papás digan, eh, déjame optar por ahí. Eh, lo que estamos a expectativa de ver cómo se va a manejar el nuevo currículo ya en septiembre eh, con, con el tema de la educación universitaria de los chicos, pero también con, con el mismo sistema educativo de los colegios. Eh, te hago la, la, eh, la, eh, esta, esta pregunta más bien, porque pudiéramos decir, hemos avanzado, sí, hemos avanzado, pero ustedes han podido medir el porcentaje de instituciones educativas, tanto educación superior... Eh, como la educación eh, eh, escolar, que estén preparados en caso de que tengamos que mantener un año escolar a nivel digital?
1: Ciertamente, y gracias por tu pregunta, Nere, la, los datos como tal no son precisos. Si bien el gobierno tiene varios años desarrollando el programa República Digital y, y toda esta tendencia de una computadora por cada niño, una computadora para cada profesor, Digamos que la crisis nos, nos agarró en pleno desarrollo de esta iniciativa o en pleno inicio de la misma. Yo creo que ahora mismo establecer cifras de cuántos colegios tienen ya su plataforma en línea vigente eh, eh, sería precipitado porque no, no recuerdo ninguna investigación precisa. Aunque sí se, sí se puede ver que muchos de los colegios privados de la capital eh, tienen, el, tienen la facilidad de acceder a plataformas como Google o como, o como Blackboard. Algunos también utilizan el Google Classroom, pero, tal como decía Denia Burgos, la, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, lo que ha pasado en las escuelas públicas es que eh, se han, digamos, apoyado en grupos de WhatsApp para tener interacción con sus estudiantes. Esto no habla de la gravedad de la situación, es decir, eh, nos encontró y nos agarró en buen dominicano Camar la, la crisis. Y como te decía hace un momento, en los hogares el acceso a Internet no llega a un 20%, es 16 puntos y algo, 16.5 creo que es. O sea, mucha de la gente que está en, en casa no tiene acceso a Internet con, 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 la, con la facilidad que muchos entendemos. De modo que nos falta mucho en ese sentido. El Miner, pienso que ha tenido una reacción tímida y hasta lenta en orientar a la gente sobre qué va a pasar, porque falta muy poco para para que empiece un nuevo año escolar y además tenemos todo lo concerniente a las pruebas nacionales en, en pocos días. Lo que, sí es, lo que sí hemos podido ver es cómo las universidades sí se encontraban medianamente preparadas para estas circunstancias. Universidades como la Universidad Iberoamericana, que es donde imparto docencia, o la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo estudié, muchas de sus materias están preparadas para ser impartidas prácticamente por completo en línea. Esto pasa también con UAPA, esto pasa también con algunas materias de Intec, pero todavía nos falta mucho porque estamos hablando que en nuestro país hay más de 20 instituciones de educación superior y no todas cuentan con una plataforma tan desarrollada para impartir todo un cuatrimestre en línea. Esto también plantea otros retos y es el reto de los costos. ¿Por qué estoy pagando? Fíjate que si, si comenzamos a pensar en la dureza de, de las circunstancias de, de esta familia que, que no solo enviaba un, un, uno de sus hijos a la escuela para que reciba el pan de la educación, sino también para que coma. Que hay que decirlo que hay muchas familias que dependen de la alimentación de la escuela. También tenemos una fuerte circunstancia en aquellos padres que se encuentran pagando una colegiatura costosa, y que no necesariamente valoran la educación en línea como valoran la educación presencial. La gente entiende que la educación presencial es más costosa eh, y hay mucho estigma en ese sentido, ¿verdad? Para no extenderme en exceso. Lo que la gente sí debe saber es que la educación en línea y la educación presencial pueden llegar a ser muy similares en términos de generación eh, de, de conocimiento, en términos de, de, de generación de aprendizaje validado y que requieren mucho más trabajo también del docente. Entonces, en esa, en esa, dándote esas dos líneas, lo que nos espera es una, es una situación interesante, yo no diría negativa ni grave, es interesante porque nos va a permitir aprender. Entonces, desde hace años, dice por ejemplo Ken Robinson, que es un, un teórico de la educación, que las instituciones educativas tienen muchos años enseñando, más no aprendiendo yo creo que ahora mismo las instituciones educativas van a tener una oportunidad maravillosa no solamente de, de generar conocimiento y de enseñarle a la gente, sino también de aprender de estas circunstancias, y esto también nos implica a nosotros como sociedad a los padres y por supuesto a los estudiantes
4: Alan, más que los retos eh, a nivel de plataforma e infraestructura ¿qué retos ustedes ven, de desafíos eh, dado tu conocimiento? del que tienen la educación eh, online. Hemos visto que mucha gente no se adapta debido a que tiene que tener una autodisciplina y una serie de, de, de habilidades. Eh, la falta a veces de comprensión de muchos de los temas pueden ser. Estamos viendo en Estados Unidos como las grandes universidades están definitivamente migrando el próximo, próximo semestre a educación en línea y digital. Eh, ya los estudiantes en el verano se so saben que en el próximo fall lo tendrán que nuevamente continuar con este sistema, pero muchos se resisten debido a esto más que nada, a que de pronto no es la misma interacción con el, con el profesor, o tengo que autodisciplinarme y tengo que sentarme y saber que tengo que cumplir. ¿Cuáles son esos desafíos que tú le ves?
1: Mira, yo quisiera, de todos los desafíos, que son una lista interminable, yo quisiera comenzar por el desafío que compete a los docentes. Vamos a comenzar por esa parte, porque como país creo que tenemos un gran reto para que los docentes pues se aboquen a conocer las diferentes plataformas y a entender el potencial de la educación en línea. Porque si no tenemos docentes que metodológicamente hagan uso de la plataforma correctamente, pues cada vez probablemente estemos viendo estudiantes rechazando más esta interacción. De modo que nuestro mayor reto ahora mismo es sensibilizar y de alguna manera endurecer las capacidades de nuestros docentes en materia de docencia en línea. Vamos a comenzar por ahí. Lo segundo tiene que ver con la creatividad. Es necesario que entendamos que la educación no es igual para todos. La gente entiende que yo mando al, al chico o a mi chica al colegio y, y él va a aprender de la misma forma que aprenden todos. O sea, la situación de crisis, yo creo que una de las cosas que más nos ha enseñado es que la educación cada vez debe, debe tender hacia la personalización, hacia, hacia, la, hacia el entendimiento del individuo y no entender que es una línea de producción como si fueran zapatos, como si fueran carteras. ¿Tú entiendes? Entonces... Ese es, el otro, ese es el otro aspecto. Cómo creamos espacios virtuales de aprendizaje que conecten con la realidad de nuestros chicos, con la realidad de nuestros estudiantes, que sean empáticos estos espacios académicos y que además eh, comprendan que todos somos importantes en el proceso de educación. Que no, no, hay por qué, no tiene por qué el docente o el estudiante llevar más peso que el otro, sino que tiene que perseguirse una razón de equilibrio una razón de comprensión y de empatía ¿verdad? otro aspecto, otro aspecto es el, el económico y el de la conexión en línea fíjate, no todos tenemos la posibilidad de pagar internet, no todos tenemos internet en la casa eso, eso es un reto grande, porque para el que paga una colegiatura, ahora va a tener que poner un internet en casa con una potencia suficiente como para que el estudiante pueda desarrollar bien sus clases pues bueno, en otro, orden, en otro orden está el, el uso de las plataformas en sí. Señores, miren, existen cientos de plataformas educativas a nivel global, de educación en línea, quiero decir, cientos. Creo que ahora mismo las circunstancias nos llaman a explorar la plataforma que más conecte con nuestra identidad institucional, esto es para las instituciones educativas, con nuestra realidad como estudiantes, ahora para los estudiantes, y también los papás tienen que entenderla para que apoyen este proceso de aprendizaje. Entonces, si el papá tampoco comprende qué está pasando, pues probablemente nuestros chicos sufran muy duro esta transición. La educación en línea, también tú, tú hablabas hace un momento de que nos plantea una, una serie de comportamientos y de compromisos que no necesariamente lo identifican a todos. Yo creo que este es un reto que nos implica a todos, valga la redundancia, estudiantes, docentes y padres. Los papás ya no podemos continuar este es un reto que nos pensando implica. que con llevar al chico a la escuela es suficiente. No conocemos a sus docentes. Miren, déjenme contarle un poco al público que ayer en la conferencia que se, que se refería, el, eh, estábamos con un experto en educación dominicano, buenísimo, que se llama Luis Davicena. Claro, y él decía,
0: un Exacto. gran amigo nuestro aquí también.
1: Ah, bueno, bueno, qué bueno que lo conocen porque Luis David es un, como yo les digo, es nuestra primera medalla de oro en, en las Olimpiadas del Emprendimiento porque es un tremendo fajador. Y él ayer hacía una observación valiosísima. Y es que, ¿cómo es posible que hoy la mayoría de nosotros no conozcamos el perfil docente de, de, de los que imparten docencia a nuestros chicos? Es decir, llevamos a los chicos a la escuela, pero nosotros no tenemos idea. De, de quiénes son los docentes, ni de dónde vienen, ni cuál es su formación, ni, se, se, ni si se están especializando periódicamente. De modo que esto es una oportunidad para hacer un cambio drástico en términos de educación, señores. La familia tiene que ahora comprender la dimensión de su rol en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y la escuela siempre ha hablado de esto, bueno que se sepa, los colegios siempre han hablado de la importancia de la implicación de, de la familia en el proceso formativo, ¿verdad? Pero ahora, y gracias por la pregunta que hace Lara, esto, esto tiene un ribete mucho mayor. De modo que aquí yo traté de mencionar unos cuatro retos. Pero hay es una lista interminable. Esos
4: cuatro,
1: esos cuatro son muy
4: importantes.
1: Exacto. Es una lista interminable eh, de retos porque ahora también falta todo el reto normativo. Es decir, cómo yo adecúo todas mis ordenanzas y legislaciones para que yo por ejemplo, aquí, este grupo que estamos aquí, que decidamos montar un colegio online o una universidad totalmente online, ¿cuáles son las normativas que debemos seguir y cumplir para que las autoridades puedan avalar las titulaciones? Ya sea mecido Ministerio de Educación, o sea, ahí tenemos un reto enorme, déjenme decirle, porque esto no solo aplica a nuestro país, sino que es un reto que muchos países a nivel global tienen. Hoy por hoy, y lo decía Luis ayer, está muy hay una tendencia a la creación de, de colegios en línea de, de escuelas en línea y de, y de plataformas que faciliten el homeschool y pueden ser hasta menos costosas que la educación tradicional
2: Tú mencionaste tres cosas importantes Alan, yo quisiera llegar a una cuarta Tú mencionaste que la penetración del internet en casa a nivel nacional es muy baja todavía para pensar en un mundo de, de, de educación virtual a nivel general ¿verdad? Y eso es correcto mencionaste que hay un tema de adaptación de las plataformas hay muchas plataformas disponibles y mencionaste algo de la integración de los padres, ahora te hago una pregunta como un reto social, cultural y sobre todo mental ¿quieren los padres estar tan involucrados en el proceso? los que pueden tener educación virtual porque en el mundo que vivimos Ay, el, el padre y la madre trabajan, <risa> no están en la casa tienen responsabilidades al contrario, no tengo hijos, pero todos mis alrededor tienen hijos. Y ellos ven llevar el hijo al colegio como un escape para ellos poder hacer otra cosa. Entonces, ¿quieren los padres una educación virtual donde tenga que estar involucrado?
4: No, Tommy, voy a añadir a eso. Muchos de los padres con limitaciones de, de tecnología. Exactamente.
2: También.
0: Señores, mírenme de la cara. Y
3: voy, y voy a. No, y voy a agregar algo a ese comentario de Tommy y de Lara, y es que la experiencia, y yo sé que Lara también tiene personas cercanas, que de, sus hijos, eh, lo, lo que tienen es educación en línea con eh, instituciones en el extranjero, ya sea porque son misioneros, ya sea porque tomaron la decisión, lo que hemos visto es que por lo general mamá está en la casa con ese sí. acompañamiento tiempo completo, entonces organizo mi vida, ya no soy esa esa mujer trabajadora sino me dedico toda la mañana o x cantidad de horas durante el día cada día a hacer homeschooling con mis hijos y luego entonces hago cualquier actividad pero eso lo ven como, como prioridad eso es lo que hemos visto de la educación en línea en el pasado, ahora bien como dominicanos, o sea, las mamás Estamos disponibles y dispuestas a, a llevar esa dinámica.
2: ¿Quieren los padres estar tan involucrados, Alan?
1: Tommy, mira, esa es una mega pregunta la que tú estás haciendo, porque aquí, aquí querer y poder, digamos que son dos fuerzas que, que se pueden chocar. Digamos, supongamos que ellos quieren, supongamos que ellos quieren, pero la vida económica, la vida profesional tal vez no se lo permite. Ahora, digamos que no quieren, de no querer, tal vez por no, por no tener la experiencia, no tener la paciencia, no tener corazón para ese tipo de cosas, que todos tenemos el derecho, ¿eh? Aquí yo no voy a juzgar a nadie, aquí yo no voy a juzgar a nadie porque todos tenemos o, derecho.
2: Educar es como cualquier otra cosa, no todo el mundo puede ser médico, por no supuesto. todo el mundo puede ser ingeniero, el ser un educador no es para todo el mundo tampoco.
1: Claro, claro, por eso muchas veces cuando se habla de educador se habla de vocación, Correcto. Es decir, eh, algunos padres simplemente no tienen esas capacidades de paciencia, de, de tranquilidad para acompañar un proceso formativo. verdad. De modo que ahí eh, hay una disyuntiva entre el querer y el poder. Ahora, aquellos que no quieren y que tienen su derecho a no querer, yo no los juzgo porque tampoco es un trabajo sencillo, deben saber que por no querer no se, no, no se eximen del compromiso. Y hay que buscarse entonces a sí. buscar medidas y, y soluciones que permitan a sus hijos lograr los niveles de conocimiento y perseguir esos objetivos que usted siempre ha soñado sin que se pierda en este proceso de crisis. ¿Cuáles son esas opciones, Tommy? Ahí está la, está la, la, la opción de, de, de adquirir eh, acompañamiento, asesoría, tutorías, como, como, como comúnmente se conocen,
2: Correcto. tutorías
1: en línea. Y por qué no también involucrar al familiar que tiene más corazón, que tiene más sangre, como decimos en buen dominicano para esto. Y aquí, como decía Nere, ya no tiene que ser algo solo de mamá. No tiene que ser algo solo de papá. En el caso mío, en mi casa era mi hermano mayor, porque mi hermano mayor es mano dura. Mi papá y mi mamá no, mi papá y mi mamá son chéveres. Son gente súper nice, que, no, que, todo, que todo era como easy para ellos. Pero mi hermano era el, el que nos orientaba y el que nos colaboraba con muchos temas educativos. De modo que también como familia esto nos invita a buscar cuál es nuestra fortaleza como, como núcleo familiar y nuestra debilidad. Tal vez es la tía que vive cerca o, o una vecina que podamos hacer un pequeño grupo educativo con, con una vecina o un vecino de la zona. Porque fíjense, eh, si bien la crisis nos ha dado durísimo, también nos ha abierto muchas puertas a, a nuevas oportunidades. Y como sociedad, que tenemos la tendencia a ser bastante solidarios cuando hay problemas, pues hay que meterle creatividad a eso, Tommy. Yo, yo soy uno que con los niños más pequeños tengo que pedirle a Dios toda la paciencia del mundo. Sin embargo, cuando, cuando logro que o cuando veo que, que, que algo que estamos haciendo le gusta o que hemos logrado algunos niveles interesantes de, de aprendizaje, la emoción me quiere matar, o sea, me emociono muchísimo. De modo que cada quien debe encontrar cuáles son, cuáles son sus posibilidades. Si usted no quiere ser el compañero de aprendizaje de su hijo en este proceso, en este proceso pues trate de trate encontrar en el núcleo familiar o en el entorno familiar más cercano quien lo acompañe. Pero por favor, no lo deje solo. Porque así como sí. está siendo duro para usted, así como está siendo duro para todos. Para los estudiantes, señor, está siendo durísimo
0: también. Y... Y, eso, y, y eso, Alan, es una excelente recomendación, porque a veces los padres nos desesperamos, tenemos que tomar en cuenta también que eso es parte de la formación y, y, y claro. lo, que, lo que le demos a ellos... Se, se puede quedar durante mucho tiempo Alan, de verdad que eh, gracias, sobre todo gracias por, por, por estar con nosotros, compartir esta información, arrojándonos mucha luz sobre todo a esa, a esa preocupación de Tommy, sobre todo de Tommy eh, eh, compañero de Tommy con el tema de los de los padres ¿no? eh, porque nosotros tenemos que lidiar con esa parte tú sabes que este, esta plataforma de Contraportadas Radio está a tu orden para cualquier cosa que quieras comunicar, así que te agradecemos grandemente por estar con nosotros.
1: Señores, para mí ha sido un gusto, y bueno, que él me conoce y sabe que yo puedo hablar para siempre, <risa> <risa> pero la verdad es que me ha emocionado compartir con ustedes. No quisiera irme eh, sin antes invitar a, a todo el público que, que les está escuchando a ustedes a que ingresen a las diferentes plataformas como la de Univel Línea, que es donde estamos transmitiendo cada lunes, miércoles y a veces los viernes, e ideas de cómo afrontar esta crisis también hay un programa del ministerio que estamos promoviendo, se llama Aula Emprendedora es una capacitación en línea para docentes, pueden ingresar a aulaemprendedora.org y ahí estamos ofreciendo una especialidad sobre todo en educación para el emprendimiento de, de, eh, quiero invitar a todos a que ingresen a que soliciten una beca, se están otorgando becas completas para este programa y, y nada, yo le agradezco mucho esta oportunidad y me ha encantado conocerlos ya en vivo.
4: Gracias, Alan, de verdad. Muchas bendiciones para ti. Gracias por edificarnos en esta mañana sobre lo que es la educación en línea. Muchas muchas barreras que derribar y que muchas cosas que aprender. Eh, sobre todo, capacitarnos a nivel tecnológico, definitivamente que sí. Es así, es así.
1: Muchísimas gracias, gracias. señores.